0: Começa agora mais um SintagmaCast Com ele, sim, o seu jurista preferido, Vini Gazzaro. Trazendo pra você o que tem de mais recente e indecente no cenário jurídico nacional Fala galera do SintagmaCast, Vini aqui Todos prontos para o nosso encontro, para nossa aula agora? Então, bora lá! Agora é hora de pegar o cafezinho, a lapiseira, a folha sulfite e ser feliz. Bom, pessoal, a gente estava comentando na última nossa última aula, a gente estava conversando ainda sobre o pacote de crime né? e a gente está trazendo algumas inovações aí processuais. Né? Uh, nós vamos ter, uh, além desse encontro, mais um ainda sobre o, a questão processual no pacote de crime e depois nós vamos ter algumas aulas ali sobre a parte de direito material. Uh, creio que não, não vai demorar muito e como tinha combinado com vocês depois a gente vai partir um pouco pro direito tributário né? uh, existe a possibilidade também se vocês quiserem da gente ainda abordar a questão ali da, da lei de abuso de autoridade mas isso a gente vê depois bom, sem mais delongas pessoal, vamos pro que interessa então galera a primeira, nosso primeiro tópico hoje vai ser a questão da vedação das medidas cautelares eh, de ofício no processo penal. O é, que acontece, pessoal? Uh, no regime anterior, né, antes do pacote de crime, uh, já existia uma vedação né, para que o juiz decretasse de ofício né, medidas cautelares no âmbito da fase investigatória, investigativa, no âmbito da investigação criminal, tá? Tá? No entanto, é, o CPP ele permitia ainda que o juiz ele decretasse essas medidas cautelares de ofício no âmbito do processo penal, ou seja, na fase judicial processual, certo? Uh, acontece que o pacote anticrime veio e mudou esse cenário. Então, atualmente, pessoal, com a nova redação do artigo 282, parágrafo 2º do CPP, agora nem mesmo na fase judicial o juiz pode decretar de, decretar de ofício Medidas cautelares, certo? É... Então, uh, vou até dar uma olhadinha com vocês aqui, né? vamos conferir aqui, eu vou ler o parágrafo segundo para vocês. Ó, as, como está agora, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou ou mediante requerimento do Ministério Público, né? Ou seja, uh, existia uma expressão aqui, pessoal, no meio, que falava assim, né? Seria... As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, aí poderia ser de ofício, né? E também é requerimento das partes. Então, essa expressão foi suprimida, então não é mais possível, tá? Uh, pessoal, um comentário interessante aqui. Essa, essa menção a medidas cautelares, tá? Ela não se resume apenas às medidas cautelares pessoais, né? Ou seja prisão, é, controle por tornozeleira, etc, tá? Isso também vale para as cautelares de cunho patrimonial, enfim, de outras, de outras sortes, né? Uh, como, por exemplo, as medidas assecuratórias, né? As medidas assecuratórias são aquelas que... São aquelas providências tomadas né, antes ou durante o processo criminal que buscam assegurar na futura indenização à vítima da infração penal, né? Um pagamento de uma despesa processual ou pena pecuniária ao Estado, elas têm como objetivo basicamente evitar o enriquecimento ilícito por parte do criminoso, né? uh, como por exemplo sequestro, especialização de hipoteca legal, arresto, né? Essas são 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 medidas assecuratórias, tá? Uh, o Renato brasileiro, pessoal, que é um doutrinador aí é, jovem, né? E é um cara que tem uma tem aí uma boa de uma, digamos uma, uma tem um respaldo aí, tem um cara tem, tem um conhecimento, tem uma base boa, né, uh, um comentário dele bem interessante aqui sobre a questão da lei Maria da Penha, pessoal, uh, vejam bem, o artigo 20 da lei Maria da Penha, tá, ele, ele, ele sustenta ali, eu vou até dar uma, deixa eu ver se eu abro pra vocês, vou ler aqui, Diz o seguinte, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Então vejam que aqui, né, esse artigo 20, ele ainda prevê essa a decretação de ofício né, da prisão, por exemplo. Uh, o Renato Brasileiro vem e diz o seguinte, olha... Uh, em que pese né, a existência desse, desse dispositivo, uh, essa questão não pode ser resolvida pelo critério da especialidade. Vocês lembram, né pessoal, do critério da especialidade? Né, esse é um dos, dos, dos meios que a gente tem para resolver antinomias aparentes né, no, no ordenamento jurídico. Né? Então, às vezes, a, a, a disposição especial ela afasta a, a, aplica, a aplicação de, um, de uma disposição genérica. Né? Uh, mas a ideia é a seguinte, uh, o Renato Brasileiro sustenta que não é aplicável essa, essa resolução de antinomia aqui no caso, pelo critério da especialidade, por quê? Porque, pessoal, aqui preponderaria a questão do sistema acusatório, né? uh, toda essa alteração na, promovida pelo pacote de crime, ele vem aí para reforçar o caráter acusatório do, do processo criminal. Né? então ele veio meio que retirar todas assim, ou quase todas as ingerências de ofício do juiz né? uh, o juiz ele realmente se torna um, um ente inerte no processo, né? ele não tem uma iniciativa própria tá? então assim esse seria o espírito né? então como a, a, se entende que a Constituição Brasileira né, no artigo 129 uh, inciso primeiro de maneira tácita ela colhe o, o sistema acusatório né, da nossa justiça criminal, então a ideia é que realmente então, esse, esse tipo de dispositivo em que permite o juiz atuar de ofício seria em tese inconstitucional, enfim. Uh, eu faço ressalvas aqui né, quanto a isso, porque realmente eu não, não acredito que medidas cautelares elas, elas sejam... Propriamente elas vão interferir na questão uh, do sistema acusatório em si, uh, ou na própria imparcialidade do juiz, né? Uh, mas isso é, um, é uma opinião, né? Agora, só um, trazendo a questão do Renato brasileiro ali, esse, isso que ele aponta, tá? Eu poderia, a gente poderia falar em outros argumentos também aqui, né? A própria questão da, da mulher em si, né? a situação ali complicada em que fica, né? Enfim. Uh, mas dá para contar também com um bom senso das autoridades, né? Por exemplo, um delegado quando vai encaminhar alguém, ele, já pode, ele pode pode representar para que seja feita a prisão, ou o MP pode atuar também. Bom, uh, o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui sobre essa questão das medidas cautelares, pessoal? Uh, bom, a revogação dessas cautelares ainda pode ser de ofício, né? Então, uma vez que que o MP pede, né, requisita, é, requer e, e um e a autoridade policial ela, ela ela pede também essa, a imposição dessa medida cautelar, a, depois que o juiz, ele de fato é, define né, e comanda essa, essa prisão cautelar ou uma, essa medida cautelar, ele pode revogar de ofício. Tá? Uh, outra coisa que também eu, eu trago aqui a baila para vocês é o seguinte, Uh, existe uma discussão sobre a questão da fungibilidade das medidas cautelares. Né? O que significa isso? Às vezes uma autoridade pode pedir a aplicação de uma medida cautelar X e o juiz aplica a Y. Isso é possível? Sim, isso é possível. Tá? Isso é possível. E não haveria uma violação propriamente dita desse... Dessa, dessa, uma violação dessa vedação do artigo 282, parágrafo 2 na redação nova. Por quê, pessoal? Porque, basicamente, uh, o que o, o artigo, que esse parágrafo, ele vem exigir é que o juiz não tome nenhuma atitude de ofício, mas quando provocado né, pelas, pelos, pelos órgãos uh, ou entidades que têm o poder para tanto, ele pode se manifestar e vai se manifestar e, e inclusive, ele pode dissentir, né? e aplicar uma medida cautelar diferente daquela que é, de fato, requerida diante das circunstâncias do caso concreto. Uh, vamos lá. Outra coisa aqui que o Renato Brasileiro ele, ele fala é o seguinte, ele diz que o parágrafo 5º, né, na nova redação desse artigo 282, ele traz uma impropriedade técnica. Bom, eu vou ler aqui o, o parágrafo 5º para vocês. Diz assim, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar, ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Aqui, pessoal, ele diz o seguinte que isso acaba colidindo com o parágrafo segundo, ao dizer aqui no parágrafo quinto que ele pode voltar a decretar, né, uma medida cautelar. Então isso equivaleria a um, a um atuar de ofício, né? Então ele diz que isso é uma propriedade técnica e que essa, que de fato, é, seria insustentável de novo, à luz do princípio do sistema acusatório, né? Seria insustentável você falar de novo em o um juiz decretar algo de ofício, tá? Uh, um último tópico nessa questão aqui, pessoal, é o seguinte, é, e isso é muito importante, tá sendo tópico de, foi tópico de julgado, julgamento do Supremo há pouco tempo, é o seguinte, é, é quanto à impossibilidade de conversão, tá? de prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. Veja bem, pessoal, é, para quem não tem familiaridade com o processo penal, é o seguinte, a prisão preventiva ela é uma medida cautelar. Tá? Ela tem uma série de requisitos, até hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas ela é uma medida cautelar. Né? Essa segregação é feita como uma medida cautelar. Tá? Uh, então, veja bem, a gente está tá falando aqui sobre a impossibilidade de juiz decretar de ofício tá, uma, uma medida cautelar se a prisão preventiva é uma medida cautelar ele não pode aplicar de ofício certo? então pessoal quando ele recebe, quando o juiz ele recebe o auto de prisão em flagrante né, uh, ele não pode mais de ofício, por conta própria né, converter esse auto de prisão em flagrante em uma prisão preventiva então tá? uh... Tem uma, série, uma, uma grande discussão até doutrinária sobre isso e uma, uma discussão jurisprudencial anterior né, a essa, essas alterações. Agora já está bem claro que não, não pode, né, em tese. Né, justamente pelo artigo 282, parágrafo 2 Antigamente a discussão tinha alguma relevância, porque uma parte da, da jurisprudência sustentava que quando você encaminhava o auto de prisão em flagrante para o juiz, ele, isso já era uma provocação então ele não estaria atuando sozinho, enfim mas agora realmente exige, se exige uma, uma requisição específica né? uma requisição ou uma uma promoção pela, pela autoridade policial né? uma representação certo pessoal? então esse é o nosso primeiro tópico pessoal, o nosso segundo tópico ele diz respeito a medida cautelar e ao contraditório trocando em miúdos é, diante de um pedido de aplicação de medida cautelar, né? como a gente sabe agora, precisa de um pedido de, de aplicação, é, diante de um pedido de aplicação de medida cautelar, em que momento será ofertado ou realizado o contraditório? Bom, prestem bastante atenção, tá? Atualmente, como ficou? A regra, tá, pessoal? O contraditório ele tem que ser prévio, e isso é uma novidade. Né? Antes, o contraditório com regra era diferido, né? era postergado. Então, hoje, como regra, nós temos que o contraditório ele é prévio. E a exceção, pessoal, é o contraditório diferido né? Quando eu falo em diferido, pessoal, para ficar bem claro, eu vou dar um exemplo. Tá? Diferido é assim. O juiz recebe o pedido de aplicação de uma medida cautelar, certo? E ele aplica essa medida cautelar. E depois ele faculta né, depois ele concede a possibilidade de o réu, o acusado, né, se manifestar e se defender da aplicação daquela cautelar, certo? Então veja só, pessoal, resumindo, a regra hoje é o contraditório prévio, ou seja, o juiz recebe o pedido de aplicação de uma medida cautelar e antes de aplicar essa medida, ele permite que o réu se defenda, certo? Essa é a regra. Mas aí vocês me perguntam, tá, eu entendi a regra e eu entendi a exceção, mas quando se aplica a exceção, Vini? Então, vamos dar uma, uma lidinha aqui no parágrafo 5º do artigo 282 do CPP, tá, que é aqui que foi operar a, ah, desculpa, parágrafo 3 tá, pessoal, parágrafo 3 O que que diz o parágrafo 3 Diz assim, ó, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz... Ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional." Trocando em miúdos, pessoal, quando é que. Qual é a exceção? Né? Quando é que se aplica esse contraditório diferido? Nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida. Tá? Uh, e quando for o caso, quando for um caso de urgência ou de ineficácia da medida, diz o final ali do parágrafo que deverão ser justificados e fundamentados em decisão, né? Essa, essa urgência e esses perigos devem ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Ou seja, o juiz ele tem que realmente se ater aos dados do caso concreto. Ele não pode dar uma fundamentação genérica para a aplicação dessa cautelar, certo, pessoal? Uh, e vem uma outra discussão aí, pessoal. Uh, esse dispositivo do contraditório aqui, ele se aplica à prisão preventiva... Né? ou seja, a regra da essa regra de um contraditório prévio ele se aplica para os casos de prisão preventiva que a gente acabou de ver que prisão preventiva também é uma medida cautelar né? pessoal, tem duas correntes a primeira corrente, que é encampada aí pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais aí de Justiça uh, ele diz que não que essa, esse contraditório prévio, né ele só tem cabimento, tá? Nas cautelares diversas da prisão. Essas cautelares diversas da prisão, pessoal, estão previstas no artigo 319 do CPP, tá? Eu vou ler para vocês algumas aqui, bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Então, 319 é assim, são medidas cautelares diversas da prisão, né? Comparecimento periódico em juízo, né? Inciso segundo ali, proibição de acesso à frequência de determinados lugares proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar essa comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública, internação provisória, tá? uh, fiança e monitoração eletrônica. Tá? Essas são algumas medidas cautelares diversas tá? da prisão. E a segunda corrente, pessoal, a uh, sustenta que, sim, que, na verdade, esse, essa regra do contraditório, do momento do contraditório, momento do exercício contraditório, ela, ela é aplicável a todas as medidas cautelares. E por quê, pessoal? Uh, pelo critério topográfico. Como assim critério topográfico? Critério topográfico por quê, pessoal? Porque essa norma, esse 282, parágrafo, parágrafo terceiro, ele está inserido, pessoal, no capítulo uh, primeiro, né? A gente tem no, no CPP tem um título 9, né? o título 9, enfim, da prisão das medidas cautelares e da liberdade provisória. O capítulo 1, que é das disposições gerais, é onde está esse artigo 282, ou seja, essa. Se são disposições gerais desse título que aborda todas as questões das medidas cautelares, por consequência pelo critério topográfico onde ele está inserido né, geograficamente dentro do código né, ele com certeza ele diz respeito a todas as medidas cautelares e não somente aquelas diversas da prisão beleza fechou então mais mais um tópico para conta e o nosso próximo assunto pessoal é de respeito à prisão preventiva como sendo a última rácio e o dever de fundamentar bem Galera, antes da lei 2403 de 2011, tá? uh, o juiz né, só tinha duas opções. Né? Ou ele mandava pre prender preventivamente, né? ou ele libertava alguém é, provisoriamente. Né? Concedia uma liberdade provisória. Depois dessa lei 2403 de 2011, uh, a prisão preventiva se tornou de certa forma a última rácio, né? Uh, o legislador instituiu mais nove cautelares, né? Eu li para vocês ali aquelas do 319. e também a possibilidade de a concess... da concessão de uma liberdade provisória também, tá? Quando, é o caso, quando for o caso. O que acontece, pessoal? Muito embora a prisão fosse a última rácio, não necessariamente havia uma fundamentação estrita nesse sentido, né? Não era nem sempre era respeitada, né? Atualmente, uh, a redação ela ficou muito clara nesse sentido, tá? E isso a gente vai poder constatar lá no parágrafo 6º do artigo 282. E eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, né? observado o artigo 319, que é aquele que eu falei, que eu li para vocês ali brevemente o, o, alguns incisos, né? Que traz as medidas cautelares diversas da prisão. Então, uh, então, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Ou seja o juiz tem que se ater, de novo, pessoal, aos uh, elementos do caso concreto para fundamentar o porquê daquela prisão e, ou do porquê né, dela não poder ser substituída por outra medida cautelar de maneira eficaz, tá? Uh, então, basicamente, é isso, tá? Existe um dever de individualizar, né? Esse é um tópico bem curto, mas importante também, né? Galera, nosso próximo assunto é a audiência de custódia. Sim, algo extremamente interessante. Vai cair em prova pra caramba. Vocês vão lembrar de mim. É, e vão acertar tudo. tá? Espero que vocês acertem tudo. Vocês não vão me decepcionar. né? Deixa eu até tomar um golinho de café aqui. Tá. Olha só, pessoal. Eu vou traçar um, um breve histórico dessa audiência de custódia só pra gente ficar na mesma página. Tá bom? Pessoal, tudo começa quando o STF... Tá? julgando a ADIM 5240 né, é, entendeu que o artigo 7 um parágrafo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, ela tinha aplicação imediata. Eu vou ler esse parágrafo 5º para vocês. Diz o seguinte, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem o juízo de que, de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Entenderam? Então, a pessoa tem que ser conduzida a um juiz ou uma, outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Bom, pessoal, funções judiciais no Brasil, só o um juiz togado, né? Então, tem que ser um juiz a partir disso é, o CNJ ele criou a resolução 213 tá? que continua válida por sinal, tá? o CPP ele trouxe poucos dispositivos a respeito dessa, do procedimento enfim, a respeito dessa audiência de custódia então essa resolução ela supre um pouco do vácuo tá? Uh, e basicamente pessoal, essa resolução ela é aplicável, a gente pergunta quais são os crimes né, que se aplica essa que se aplica a essa audiência de custódia? Olha, pessoal, ela se aplica para todos os crimes e a prisão em flagrante, né? Claro, sempre que houver uma prisão. E, independentemente da origem da prisão, seja ela uma prisão em flagrante ou seja um, um, por um mandado de prisão, né? A gente vai ter situações, né pessoal, em que uma pessoa é presa em flagrante. Por exemplo, vou lá, tô na rua ali, eu cometo um roubo, por exemplo, contra uma senhorinha. Aí algum transeunte vê, sai correndo, me dá uma, um supapo, cai no chão, me dá a voz de prisão e ele me leva na delegacia e aí eu sou preso ali. Isso é uma prisão em flagrante, né? Uh, ou, às vezes, né, por uma ordem judicial. A gente vai ter um mandado judicial mandando prender alguém. né uh, Pode ser uma prisão uh, cautelar, né? Por exemplo. Então, também vai ter uma audiência de custódia. Beleza, pessoal? Uh, a diferença, Qual a diferença do antes e o depois? Só para vocês terem uma ideia. Antes, pessoal, o que acontecia? Vamos pegar esse mesmo caso do, do cara que, que rouba, né? Então, eu roubei, me, beleza, um transeunte ali, um cidadão, pegou, me parou, conseguiu me, 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 me imobilizar e me levou à delegacia. Né? O delegado ele vai lavrar o auto de prisão. E esse auto de prisão vai para o juiz, e daí o juiz lá ele vai né uh, verificar se aquela prisão é legal se ela não se ela é legal se ela for ilegal ele vai relaxar né uh, se ele vê que é uma prisão legal mas que tem e, e que tem os requisitos para uma prisão preventiva ele pegaria aplicaria uma prisão preventiva se fosse o caso ele me daria uma liberdade condicional a ah, uma liberdade provisória desculpa uh, então, pessoal, era assim que era. E hoje em dia não, hoje em dia não é só o auto de prisão em flagrante que vai para o juiz, é o, é o próprio, né, o, próprio a, o próprio, preso né? vai até o juiz, certo? E é feita ali uma audiência. Uh, isso se aplica para crimes, como eu falei, seja ele afiançável ou inafiançável né, para todos os crimes. Uh, o juiz, as garantias, é o cara que vai presidir essa audiência de custódia, né? Lembrando, pessoal, que ah, até o momento, o... e hoje é o dia 27 de outubro de 2020, uh, até o presente momento, pessoal, uh, os dispositivos que tratam do, do juiz de garantias continuam suspensos, tá? Eles permanecem suspensos. Então, por enquanto, ainda não há nenhum juiz de garantias atuando. Tá? Mas se porventura o STF uh, entender pela constitucionalidade do juiz de garantias, será ele que vai presidir essa... Esse, essa audiência, ok? Beleza. Tem mais uma questão também que diz respeito à ilegalidade da prisão em flagrante. Uh, pessoal, como é que funciona? Tá? A gente já vai dar uma lida no texto pra vocês terem uma ideia um pouquinho melhor da prática dessa audiência de custódia. Mas é assim, quando a pessoa é presa, tá, a lei determina que em 24 horas ela deve ser apresentada ao juiz pra que seja realizada esse, essa audiência de custódia. Então, Digamos que o sujeito foi preso às três da manhã tá? da sexta-feira. Tá? Um exemplo só. Beleza. Pessoal, ele tem que ser ouvido até às três da manhã de sábado. Tá? Mas o que, que a lei diz? Que depois do decurso do prazo, ou seja, no final do prazo, né? o prazo terminou às três da manhã de sábado, passadas mais 24 horas, ou seja, três da manhã de domingo, né? se não for feita, realizada essa audiência de custódia, pris pris essa prisão será de declarada inválida, certo? Ok? Tá. Desde que não haja uma fundamentação idônea para esse atraso às vezes pode ser, pode ser, tipo, tem uma, realmente uma, uma explicação para aquele atraso, né ah uma demanda muito alta, tem sei lá, o juiz sofreu um acidente, aconteceu algum rolo, o substituto não pode... Então assim, tem certas circunstâncias que são idôneas ali a comprovar uh, ou idôneas a demonstrar a justiça daquela, daquele atraso, enfim, a, que realmente a audiência ela não pode ser realizada por, um, por uma, uma, uma questão uh, de força maior, né? Agora... Uh, sem essa sem essa motivação idônea, transcorrido esse esse período de total de 48 horas, né? Porque são 24 horas para ouvir mais 24 horas, essa prisão deveria ser declarada inválida. Mas, pessoal, o que que acontece? E eu vou ler aqui para vocês. O esse dispositivo, ele tá com a aplicação dele suspensa, tá? Também é, uh, tem aqui uma, eu estou procurando aqui, tem uma decisão do Fux, também a respeito aqui, eu já vou ler para vocês aqui, a gente já vai pegar junto, tá? É, aqui, ó. Em sede de apreciação de cautelar, né, nos, nos autos da, dessa, da DIM 6305, o ministro Luiz Fux concedeu a medida requerida para suspen suspender Sine Dia a eficácia é a de referendo do plenário da libera libera liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Tá? Nas palavras do ministro, não se considera a importância do instituto da audiência de custódia para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrasoada, para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país a categoria aberta motivação idônea que excepciona a ilegalidade da prisão é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para aplicação do dispositivo, né? Então tá aí, né, pessoal? Uh, consegui passar para vocês aí um pouquinho da decisão do Fux. E agora a gente parte, então, é, pro texto da lei, né? Uh, vamos dar uma olhadinha juntos aqui. Eu vou dar uma lida rápida, vocês podem dar uma olhada junto comigo no artigo 310 do CPP. Tá? O que, que diz o 310 agora? Né? Após receber o auto de prisão em flagrante, tá? no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria pública, e o um membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, tá? 1. Um, relaxar a prisão ilegal. OK, uma possibilidade. Segunda, converter a prisão em flagrante, uh, a prisão em flagrante em preventiva, né? Quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste código <risos> e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda conceder liberdade provisória com ou sem fiança, certo? Beleza, sem mistério até aqui. Parágrafo 1 Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1º, 2 terceiro 3 do capítulo do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente considerou o acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Essas são excludentes de ilicitude, tá, pessoal? É, sem, sem mistério nenhum. Uh, parágrafo segundo. Tá? Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Tá? Observe aqui, pessoal, tem uma discussão bem importante e que é a seguinte. Vejam que aqui o legislador ele definiu a priori situações em que a liberdade provisória nunca vai poder ser concedida, tá? Uh, isso já aconteceu outras vezes, tá? Uh, a gente tem lá, eu acho que o artigo 44, parágrafo único da lei de drogas, né? Ele tinha essa mesma, essa mesma dicção, mas o que que acontece, pessoal? Quando chega no STF, uh, o STF derruba né, ele considera inconstitucionais esses dispositivos, tá? Porque eles entendem, o STF entende, há um só tempo, né? Que esse tipo de dispositivo, ele fere a questão da individualidade da pena, né, da individualização da pena, e também o princípio da presunção de inocência, tá? Então, é, porque realmente você... É, não dá margem, digamos a uma possibilidade no caso concreto de o agente de, digamos, dar o benefício da dúvida ao agente né? então são situações que, peremptoriamente assim, se você verifica que a pessoa ela é reincidente, que ela estava portando uma arma de fogo né, é de uso restrito, ou participa, já participa integra uma organização, organização criminosa, ela não vai poder em hipótese alguma ficar em liberdade provisória, né então, é por aí, tá, pessoal? Seria uma... Entende a, a jurisprudência e a doutrina que seria uma, uma espécie de prisão cautelar ex legis, né? Tipo, pro... é, sai da própria lei, né? Não é o juiz que vai decidir, a partir das circunstâncias do caso concreto, se é cabível a aplicação daquela cautelar ou não. A lei, ela já faz isso sozinha, né? A priori, tá? Então, existe esse dispositivo, ele tá aqui, eu tô olhando para vocês. Tá. Mas, muito provavelmente, isso não vai, não vai colar, tá? Uh, parágrafo terceiro, pessoal. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo responderá administrativa civil ou penalmente pela omissão, parágrafo 4 transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse, desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata declaração decretação de prisão preventiva. É, então vejam aqui, né pessoal, que esse é o que eu tava falando para vocês, tá, é, que foi suspenso pelo Fux, né, e fala da, da questão da invalidade da, da prisão quando extrapola o prazo de 48 horas. Certo? Bom, eu acho que era, era isso, basicamente, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre o, a audiência de custódia. Então, bora passar para o próximo tópico, uh, que vai ser nosso último, né, porque eu pretendo preservar a sanidade mental de vocês. É, não deixar vocês ficarem me escutando mais do que 40 minutos, porque senão é realmente complicado. E isso aqui se tornaria o Infinito Cast, que não é ideia, né? É, pessoal, o nosso último tópico, ele trata de uma alteração na redação do artigo 312 que trata da prisão provisória. Uh, e agora ele exige a atualidade do Periculum Libertatis. Fala sério, cara. Sim, calma aí, peraí, calma, eu vou te explicar. Vem pegar minha mãozinha aqui. Toma o um golinho do café, aperta, aperta a bundinha da Pentel, capricha no, no grafite. Vamos lá, é o seguinte. É, bom, a prisão provisória, a gente acabou de ver que é uma medida cautelar né, pessoal. Né, e ela tem uma série de requisitos, pessoal. Eu não vou... Hoje não é o dia de abordar todos os requisitos, eu não vou aqui, tipo, esmiuçar isso para vocês. Mas, de uma maneira geral, entenda o seguinte, tá? Ela tem dois pressupostos, grandes pressupostos, tá? o perigo e o fumus Comisse Delict, pessoal, tá? Que não é como aquele o deputado Kennedy Nunes do PSD aqui de Santa Catarina que falou fumo Iones Buris. <risos> que momento. É, eu vou até botar esse, esse clipe depois pra vocês aqui. Mas... É, então, tem o perigo e o fumus Comisse Delict, tá? O que, que é o perigo? Né? O perigo é... Né? Uh, se tem o receio ao perigo de que... Né? O não encarceramento do indivíduo, a não segregação dele, prejudique... 1. Um, a aplicação da lei penal. 2. A instrução criminal. Ou três A própria segurança da coletividade, né? A garantia da ordem pública e econômica. Ok? Esse é o lado do perigo, tá? E o outro lado, que é o fumus comissi delicti, Delict, né? Seria a prova da materialidade do crime e um indício de autoria, né, uh, então seria um, é, a fumaça, digamos, da, do cometimento do delito, né, tipo, você tem, ainda de que maneira superficial, você já tem uma ideia de que, de fato, pare... aparentemente aquele indivíduo praticou um crime existente e, de fato, ele é o autor daquela, daquela conduta, certo? Então, pessoal, esses são os, os pressupostos, digamos, básicos de uma, de uma prisão preventiva. tá Tem outros requisitos, não vou entrar aqui, mas outro dia a gente encara isso. Uh, agora, pessoal, qual é a modificação? O 312 conta agora com um parágrafo segundo que diz o seguinte. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ou seja, pessoal, essa esse perigo, tá? Ele tem que ser atual. Então, daí a atualidade do periculum libertatis, né? A, li, a atualidade do perigo da liberdade. Então, esse perigo tem que ser atual, certo? Contemporâneo, né? Uh, a decretação daquela prisão. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Então, com isso, a gente encerra o nosso primeiro episódio. É... Eu peço desculpas pela simplicidade do, do, do podcast. Ainda tô aprendendo, né? Mas é. Mas a gente vai melhorando. Enquanto isso, vocês vão lá, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso aí, meus, meus excelentes. Desembargadores, um forte abraço, uma boa semana para vocês e ferro na boneca. A linguagem de vocês, nobres e excelentes desembargadores, isso se chama fumo e ônibus. Se o que eu falo, faço isso. Se o que eu digo, digo isso. Se eu sou o Jair